0: Bienvenidos alumnos al aula de clases. Ahí nos gustó mucho, ¿no? Como que algunos veo rostros de, no quiero volver a la escuela, por favor, ¿no? Yo ya terminé, yo ya salí, no me digan cómo terminé, pero terminé la prepa, yo no quiero volver al aula. Bueno, déjame contarte que vamos a empezar la serie del libro de proverbios y de alguna manera eh, el libro de proverbios es eso. Es la invitación a un aula, al aula de la vida, donde la maestra sabiduría nos va a enseñar. Y quiero que mantengamos ese contexto para que podamos entender y tratar de interpretar correctamente este libro. ¿Sabes? El libro de Proverbios ha sido muy mal interpretado. Muchas veces se han sacado enseñanzas fuera de contexto para decir cosas que la Biblia no dice. A veces se ha creído que, ah, esas son como frases que no tienen ningún sentido y ya está. Y es como que, eh, dime, ¿de qué trata el libro de Proverbios? Y es como, y sí, de Proverbios, ¿no? Y ya, y ahí queda. Terminamos de estudiar el libro de, Salom de Primera de Reyes, enfocados en la vida de Salomón. Y en el tiempo en que vivió Salomón, se, se pusieron por escrito los llamados libros de sabiduría, que no es lo mismo que el libro de sabiduría, sino los libros de sabiduría, que son tres. Son Proverbios, eclesiastés y Job. ¿Okay? Si los quieres, Job, Proverbios y A ver, ¿cuáles son los tres libros de sabiduría? Job, Proverbios y eclesiastés. Y la idea es poder estudiar los tres que en este tiempo en que vivió Salomón eh, se, se pusieron por escrito, Job obviamente es anterior, pero se puso por escrito en esta, en esta época probablemente. Y la idea es poder entender de qué tratan estos libros. Eh, me voy a anticipar. Hoy vamos a tener quizás una predicación un poquito diferente. ¿okay? Eh, la idea es poder introducirnos en el libro de Proverbios, tratar de decir, a ver, de esto va a tratar para caminar domingo tras domingo. Vamos a hablar de Proverbios y, por ejemplo, y la lengua, Proverbios y la familia. Proverbios y el trabajo, Proverbios y las amistades, y seguiríamos, y seguiríamos, y seguiríamos. Entonces, hoy para entender un poquito eso, les voy a pedir, pongan atención, vamos a ver un video que resume un poquito de qué trata el libro de Proverbios. Después vamos a compartir el link en los grupos Conexión, si no estás en un grupo Conexión, perdónanos, pero tú te lo pierdes, este, pero vamos a compartir el link ahí. Pero quiero que veas de qué trata un poquito el libro de Proverbios y cómo, cómo se entiende a la luz de los tres libros de sabiduría. ¿Ok? Terminamos eso y ya no termina la predicación. Está recién empezando.
1: ¿Ok? Hay tres libros en la Biblia que han sido llamados libros de sabiduría. Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos estos libros tratan con
2: las mismas preguntas. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea que hablan de cómo vivir bien. Sí. Cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única. Y es importante que los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Como un experimento mental, te podrías imaginar a cada uno de estos libros como una persona. Proverbios sería una maestra joven y brillante. Y Eclesiastes sería el crítico agudo de mediana edad. Hijo Job sería el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo en su vida.
1: Empecemos conociendo el libro de Proverbios, la brillante y joven maestra. Ella no solo es inteligente, ella sabe de todo, de trabajo, relaciones, sexo, espiritualidad. Ella tiene una perspicacia increíble, ve cosas que no pudieras ver por ti mismo. Sería la amiga
2: perfecta para tener cerca cuando necesitas un consejo muy específico. ¿Qué la hace tan inteligente? Proverbios puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Ella cree que hay una fuerza creativa invisible en el universo que puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No puedes verla, igual que no puedes ver a la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. ¿Qué es esta fuerza? En hebreo se pronuncia Hokmah. Y usualmente se traduce al español como sabiduría. Es un atributo de Dios que Dios usó para crear al mundo y Jokma ha sido entretejida en la tela de las cosas y de cómo funcionan. En donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando la Jokma.
1: En donde sea que alguien esté tomando una mala decisión, está trabajando en contra de Jokma. Cierto,
2: o como dice Proverbios capítulo 1, la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo. Sí, es un patrón de causa y efecto y nadie puede escapar de él. Proverbios personifica todo esto como una mujer. La señora sabiduría. Ella anda por la tierra llamando, haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprender. Lo que nos lleva a la segunda cosa que Proverbios cree. Cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para ti y para los demás. Puedes crear con ella como un diseñador. Sí, de hecho, hokmah en hebreo no significa simplemente conocimiento intelectual. La palabra también es usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su oficio, como el que talla la madera o pule la piedra. Demuestras que posees hokmah cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de hacer una buena vida.
1: Bien, eso tiene sentido. Entonces, sigamos, encontremos un poco de sabiduría. Antes de que lo hagas, Proverbios
2: tiene otra cosa muy importante que hay que considerar. Hokma no es una fuerza impersonal, es un atributo de Dios mismo. En el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar en lo que Proverbios llama el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera sabiduría significa
1: aprender esos límites y no cruzarlos. Todas esas ideas que acabas de desarrollar están en los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Cuando pienso en el libro de Proverbios, pienso en una colección de dichos, los proverbios mismos. Cuéntame acerca de ellos. Esos son
2: los que encuentras desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Es una colección de cientos de proverbios acerca de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Jokmah se aplica en ellos, dando como resultado esta sabia guía para ayudarte a encontrar un camino al éxito sin importar lo que hagas. Si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena. O como Proverbios dice, darás salud a tus huesos, prosperidad, una vida larga y rica. Esas son palabras de peso. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces. A las personas sabias suele irles mejor. Las cosas suelen funcionar bien para
1: ellos en la vida. Así que esa es la promesa y la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es realmente hermoso, pero si damos un paso atrás, algunas personas dirían que es demasiado simplista. A veces, cosas horribles le suceden a las personas realmente sabias. Y algunas veces, las personas necias reciben recompensas. No siempre funciona de la manera en que pensamos que debería funcionar. Eso es cierto, y por eso necesitamos ir y escuchar a nuestro siguiente amigo sabio, Eclesiastes
2: el Crítico. Porque él ha luchado justo con ese problema. Él nos llevará más lejos en nuestro camino para encontrar...
0: Todavía no, no vamos a eclesiastés, no vamos a quedar con proverbios, ¿no? Pero por eso queremos estudiar los tres juntos. Ahora, quiero resumirte rápidamente de qué vamos a hablar el día de hoy. La sabiduría que no podemos generar de forma natural, Dios la hace accesible o asequible para nosotros de forma sobrenatural. Déjame explicarte eso rápidamente. Siendo bien honestos. ¿Quién de, de los que estamos acá le sale por los poros la sabiduría? ¿No? La realidad es que vivimos tomando decisiones, y de diez decisiones, nueve como son. Casi necias, ¿no? Como para no darnos tan duro. Vivimos tomando decisiones que si pudiésemos volver a vivir el día de ayer, solamente el día de ayer, ¿cuántas cosas no harías distintas? Imagínate si pudiese vivir otra vez la semana pasada. Ay no, ya ahí haría más cosas diferentes. Ahora seamos un poquito más amplios y los últimos seis meses, quizás cuidarías tu salud, quizás harías ejercicio. Ahora sí empezarías la dieta que dejaste justamente ayer y seguiríamos desde cosas básicas a cosas más profundas e importantes. El mismo libro de Proverbios, en el capítulo 22, verso 15, Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y los que son padres van a decir, sí, mi hijo no es sabio desde que nació. Es al revés. Es como, ¿qué le pasa? ¿no? Eh, se supone que es por ahí y él neciamente quiere ir en otra dirección. ¿Qué nos marca eso? Que de forma natural nosotros nunca vamos a obtener sabiduría. ¿Recuerdas el primer domingo cuando hablamos de Salomón? Los años no necesariamente te hacen sabio. No digo que no importan, pero si fueron años en los cuales no aprendiste absolutamente nada, los años por sí mismos no te van a hacer sabio. La experiencia por sí misma no te hace sabio. Claro que la experiencia tiene lugar cuando es bien evaluada a la luz de la palabra de Dios, pero la experiencia de por sí no te, de por sí no te hace sabio. No nos fluye. No nos fluye la sabiduría de forma natural. Como no nos fluye de forma natural, ¿qué hace Dios? Dios la pone a disposición para nosotros. Accesible. ¿Cómo lo hace? De muchas maneras. La que vamos a hablar hoy es cuál es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios lo que hace es poner a nuestra disposición esa sabiduría. Ahora, a diferencia de otros domingos en los cuales desarrollamos puntos, hoy me gustaría que nos traslademos a un aula. ¿Les parece? Aunque, si, vuelvo a repetir, si no fue muy buena tu experiencia en un aula, eh, no te preocupes, esta es un aula en que nos llevamos bien, ¿ok? Vamos a tratar de responder juntos preguntas, ¿ok? ¿Qué preguntas surgen de este concepto? Si la sabiduría que no podemos generar de forma natural, Dios la hace accesible para nosotros de forma sobrenatural. Bueno, ¿qué preguntas nos surgen de ahí? Y la primera pregunta que vamos a responder es, ¿qué es la sabiduría? Y ustedes como alumnos van a responder, si vieron el video y pusieron la atención, ¿qué es la sabiduría? ¿Es un...? ¿Ves? Buscamos el mejor video, Alex lo hizo, no Alex no lo hizo, pero ¿sabes qué es la sabiduría? es un atributo de Dios, sabiduría es un atributo de Dios, eso es muy importante porque, por ejemplo, en nuestro país en México, tenemos años y años de dichos que son qué, sabios, hay mucha sabiduría, a mí me encanta, han escuchado muchas veces cuando me ha tocado predicar que digo algunos eh, proverbios o sabiduría popular mexicana me ha costado aprenderme algunos dichos porque hay algunos que no entiendo todavía he usado algunos de los de mi rancho y esa sabiduría popular está buena hay algo hay mucho que enriquece pero esta colección de proverbios no solo era sabiduría popular en ese tiempo sino inspirados por dios son la forma de poner a disposición de nosotros esa sabiduría que no es otra cosa que un atributo de Dios. Vamos a hablar de eso el próximo domingo. Como Jesucristo es la encarnación misma de la sabiduría. No tenemos que ir muy lejos, no es algo inaccesible. Es un atributo de Dios que se revela en su palabra. Segunda pregunta. ¿Cómo se hace accesible esta sabiduría de Dios? Fíjate, Proverbios capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? Los proverbios. ¿De quién? De Salomón, hijo de David, rey de Israel. Hay muchas maneras, vamos a hablar de eso en los grupos, de las muchas maneras que Dios pone a disposición su sabiduría. Esta es una. En el Primera de Reyes nos puso por escrito la historia del hombre más sabio del mundo que terminó lamentablemente como un insensato. Y ahora en el libro de proverbios nos deja su, su sabiduría por escrito. ¿Cómo se hace accesible? A través de su palabra, el libro de Proverbios. Es que, ¿sabes? La sabiduría de Dios no es algo imposible de obtener. La sabiduría de Dios no es para algunos iluminados ni para algunos elegidos. El libro de Proverbios dice, los Proverbios de Salomón. Tengo una pregunta, ¿qué son los Proverbios? A ver, aula, ustedes son los alumnos, yo no soy el profesor, simplemente me toca coordinar la clase, porque tenemos una maestra que se llama, ¿cómo? Sabiduría. ¿Qué son los proverbios? ¿Son principios o son promesas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Principios? ¿Están seguros? ¿No son promesas? Porque la Biblia dice claramente, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Acaso no hay una promesa ahí? Entonces, ¿qué son? ¿Principios o promesas? ¿Pueden ser las dos cosas al mismo tiempo? proverbios, miren, les voy a decir, si pusieron atención al video de introducción, decía ¿qué es lo que sucede bajo condiciones ideales? Les voy a dar un ejemplo así, típico ejemplo de matemática. Si tienes una pizza y la divides en ocho porciones y son cuatro amigos, ¿cuántas porciones le toca por amigo? Bueno, tú no conoces a mis amigos que se comen la mitad solos, ¿ves? Una cosa son las condiciones ideales, otra cosa es la realidad. Proverbios nos habla de principios de la vida en condiciones ideales. Entonces, ¿qué son los proverbios? Son principios. ¿Pero acaso no tengo que instruir a mi hijo? Claro que sí. ¿Pero eso es garantía absoluta que cuando sea viejo va a tomar buenas decisiones? No. ¿Ves? Hay un principio. Si yo tomo los principios y los transformo en promesas, probablemente me esté, creyendo, esté creyendo cosas que no son. Por eso el libro de Proverbios es tan importante enfocarlo correctamente. Son estos principios que nos dicen o nos enseñan qué sucede generalmente cuando las cosas se hacen bien. Y cuando sale todo mal, bueno, para eso está el libro de Job. ¿Y qué pasa cuando yo termino mi vida y digo, al final la vida no vale nada? Para eso está el libro de Eclesiastes. Y juntos los tres nos dan una perspectiva global de la vida. Por eso vamos a partir con este libro de Proverbios. Nuestra primera pregunta es, ¿qué era la sabiduría? Es un atributo de Dios. ¿Cómo pone eh, la sabiduría de Dios accesible para nosotros? Vamos a ver hoy el libro de qué? Proverbios. Y aquí hay una segunda pregunta y quiero que la respondamos en los versículos 2, 3 hasta el versículo 6. ¿Qué debo hacer para apropiarme de esa sabiduría? Dijimos en nuestra idea central, ¿sudamos sabiduría? No precisamente, ¿no? No nos sale de forma natural, Dios la pone a disposición, pero ¿qué tengo que hacer para apropiarme de ella? Algo que no nos gusta. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que ser alumnos. ¿A quién le gusta ser alumno? Algunos va a decir que sí, no nos gusta ser alumno. Vivimos siendo profesores para otros, ¿no? Ahí está la esposa que le dice al esposo lo que tiene que hacer y que mañana no va a cocinar y toda la semana tampoco, ¿no? Este, y después está el esposo que también dice lo que tienen que hacer. Y los hijos que le dicen a los padres ahora lo que tienen que hacer, ¿ves? La vida está, todos son profesores. Hasta el más chiquitito adentro dicen, mamá, no. Y ahí va la mamá y no lo hace porque el niño le dijo que no. ¿Ves? Somos todos profesores. Pero qué pocos hay alumnos que digan, yo quiero aprender. Ahora fíjate lo que dice Proverbios. Estos Proverbios son para ¿Qué? Para entender sabiduría y doctrina. Ese concepto de entender para aprender sabiduría. Mira, ley de pedagogía. El profesor, ¿qué hace? Enseña. El alumno, ¿qué hace? Aprende. ¿De quién es la responsabilidad de enseñar bien? Del maestro. ¿Y qué, de quién es la responsabilidad de aprender bien? ¿Cuántas veces no dijiste, este profesor a mí no me dio no me nada? Y bueno, viven evaluando a los profesores. A mí me encantaría cuándo vamos a evaluar a los alumnos. Acá tenemos una maestra que se llama sabiduría. Creo que sabe mucho más que nosotros. ¿Te acuerdas cuando fuiste al aula en la escuela? ¿De cuáles eras? ¿De los que se sentaban atrás?
3: Ah, ya no, no, otro. Después.
0: ¿No será que sigue siendo la misma actitud en el aula de la vida? Este profesor no sabe nada. Después busco en el rincón del vago, para los que son más jóvenes, para los que somos más viejos, no teníamos cómo aprender lo que no aprendíamos en el aula. ¿Cuál es tu actitud? Fíjate, dice, para entender sabiduría y doctrina. Mira qué interesante, para conocer razones prudentes. El concepto es para discernir lo profundo, lo que hay detrás que no es todo como, lo, como te lo pintan. Aprende a ver qué hay detrás de. De repente alguien hace una, pre, hace una pregunta y uno responde sin pensar cuando dices, oye, pero ¿a qué te refieres cuando preguntas eso? Ah, ¿para qué más? Para recibir el consejo, mira qué interesante otra vez, de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad. Mira, este concepto me encanta. ¿Para dar qué cosa? sagacidad, pero no de la mala sino de hey como, me, como decimos acá en méxico abusado, entiendes aprende qué necesitamos entonces para apropiarnos de esta sabiduría necesitamos ser alumnos dispuestos a aprender porque no aprendemos sabiduría solos, no tenemos un discernimiento abusado, necesitamos. Crecer, recibir el consejo, tenemos que ser sagaces. Mira, apliquémoslo bien, prácticos, si me da el tiempo. ¿Qué va a pasar el día de mañana? No se hagan, se han hablado toda la semana de eso. ¿no? Ya, ya hay, hay esposos que están en, en casi de, de cuadro depresivo porque no saben qué van a hacer mañana. no ¿Pero qué significa eso? ¿Se nos acaba el matrimonio por un día? No, hombre, no se trata de eso. Quiero animarte algo
3: para dar sagacidad, para discernir razones profundas? ¿Sabes cómo tenemos que pensar sobre el día de mañana? Con sabiduría.
0: ¿Y qué es pensar con sabiduría? ¿Tenemos problemas en nuestro país? Sí. ¿Eso es una realidad? Sí.
3: ¿Hay injusticia?
0: ¿Hay violencia? Sí. Eso significa que abrazo sin ningún tipo de... A ver, ¿qué hay detrás todo lo del día de mañana? No te llama la. ¿Tú crees que lo de mañana es un movimiento natural? ¿Espontáneo? Las, las mismas personas que están detrás de los derechos de ciertas personas son las que están en contra de los derechos de las personas que están por nacer. Me equivoco. Y voy a abrazar sin ningún tipo de discernimiento. No, yo apoyo. El... Ok. Te pregunto, ¿qué estás apoyando? Ves, tomamos decisiones todos los días. ¿Viste el video? Todos los días tomamos decisiones.
3: Algunas sabias, algunas no tan sabias.
0: Por eso necesitamos ser buenos alumnos. Para aprender aquello que de forma natural no nos va a surgir. Y no se trata de que ahora me cruzo de brazos, ay, bueno, como, como no, me, no me brota la sabiduría, señoras, me sabio en el, la cuenta de tres, un, dos, tres. ¡fum! No, capítulo dos de Proverbios dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, hay que trabajar. ¿Tú crees que puede haber sabiduría? Si en el aula de la vida hacemos callar a la maestra sabiduría y le decimos, no, no hables. ¿Sabes cómo lo hacemos?
3: Haciendo esto. ¿Entiendes?
0: En el Facebook de la iglesia pusimos un desafío en la semana. ¿Lo vieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Capaz que está siguiendo las redes sociales equivocadas. Esta iglesia se llama Iglesia Conexión Vertical. Entonces busca Iglesia Conexión Vertical y si le das like van a aparecer algunos anuncios, algunos avisos, eh, tratamos de colocar no muchas cosas, pero ahí aparecía un desafío, leer el proverbio del día. Hoy 8 de marzo leo el proverbio es capítulo 8, aguas, no es el horóscopo cristiano, ¿okay? Ah, ok, ah, hoy me salió esto, no, 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 nada que ver, si no me brota sabiduría de forma natural... ¿Qué mejor que ir a la escritura que Dios pone de forma accesible para nosotros y de una forma práctica hacernos el hábito de leer la escritura? Pero si no lo hago es silenciar a la maestra sabiduría que está acá y dijo yo voy a ser sabio con este libro cerrado. ¿Y mi sabiduría de dónde la encuentro? La encuentro en las redes sociales, en lo que es tendencia, en las noticias. Y después nos preguntamos, ¿por qué tomamos malas decisiones? Y después nos preguntamos, oh, o pedimos consejo. Hoy oh, estoy mal, ¿qué, ¿sabes qué? Pero claro, si le dijiste a la maestra, maestra, ¿qué pensarías de un alumno que le dice, maestra, cállate? Tú no sabes. ¿Sabes que de alguna manera yo creo que a veces hacemos eso nosotros? Le decimos a la maestra sabiduría, no, 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 no si yo sé más. Yo tengo muchos años. No, tú no sabes cuánta Biblia tengo en mi cabeza. No, hombre, si, no, si tú me conocieras y queremos ser profesores y no alumnos, ¿cómo nos apropiamos de esta sabiduría siendo alumnos? Para entender, para conocer, para recibir, para dar sagacidad a los simples, oirá al sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender el proverbio. Bueno, ok. La sabiduría que no me brota de forma natural, Dios la pone a mi disposición. Correcto, la sabiduría es atributo de Dios, él la pone a disposición de muchas maneras. Vamos a empezar hoy a ver una en el libro de Proverbios. Vimos en, ter en, en tercer lugar que para poder apropiarme de esa sabiduría tengo que ser un buen alumno tener esa disposición de ser enseñado. Y si recuerdas lo que vimos en el segundo domingo de Salomón, donde parte la sabiduría en el reconocimiento de mí ignorancia. Cuando yo digo no sé, ¿te acuerdas cuando habló Alex? Cuando yo digo no sé, ahí puede empezar a haber sabiduría. Pero cuando yo digo que yo sé un poquito, no, no hay, no. Sabiduría que viene, que proviene de Dios empieza en ese reconocimiento de ignorancia, pero no se queda ignorante. Trabaja como un buen alumno para aprender. Pero ¿cuál es el punto de partida? Mira, sabiduría de alguna manera tiene que ver con la... Filosofía, que es el amor al conocimiento. Y la mayoría, si te acuerdas, el aula de filosofía, quizás para algunos es como, Ay, no. recuérdame cualquier cosa menos la clase de filosofía, ¿no? Pero en filosofía, ¿qué aprendimos? A hacer qué cosa? Preguntas, ¿no? Y las preguntas nos llevaban supuestamente a ciertas conclusiones. Sabes, la sabiduría que viene de Dios no parte por preguntas. Parte por una afirmación y aparece en el versículo 7 del capítulo 1. ¿Dónde empieza? ¿Cuál es mi punto de partida en este, en este camino que se llama sabiduría? ¿Dónde empezamos? Así como en el aula quizás donde fuiste al curso de matemáticas, si no te saben las tablas, no puedes avanzar, las tablas de multiplicar. En el aula de la vida, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la base, el fundamento para caminar en este curso? Versículo 7, de memoria. El principio... De la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De ahí nos surgió otra pregunta, pero ¿y qué es el temor de Jehová? Respuestas que no son malas, pero evidentemente no son completas. Temor de Dios es como respeto reverente. No suena mal. Dime, ¿a cuántas personas no le, no le saludaste respetuosamente hasta con reverencia? ¿Cómo está? Por dentro no te importaba nada respetarlo. Así que yo creo que temor de Dios es más que temor reverente. Algunos se van del otro lado dicen, no, el temor de Jehová es que tú estés así como, ay, vivas con miedo toda la vida y que, ay, Señor, será tu voluntad si muevo el pie, si no muevo el pie, si me paro, si no me paro, ay, me parece que eso no es temor de Jehová, tampoco. ¿Dónde encontrar el punto bíblico? Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Claro, ¿cuántos de nosotros vivimos diciendo que creemos en Dios, pero en realidad actuamos como si no creyéramos? Bueno, temor de Dios es me acerco a él creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que hay un trato personal. Quiero tomar ese concepto para después darte un ejemplo. El mismo libro de Proverbios nos dice qué es el temor de Jehová. Fíjate capítulo 8, verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Y el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Cómo define el mismo, proverbio, el mismo libro de Proverbios el temor de Jehová? Aborrecer, ¿qué cosa? El mal. Pero nosotros, ¿qué hacemos con el mal? Pero tantito para nosotros, bueno, un poquito, 10 gramos, medio kilo. No está mal, pero le doy ahí. Aborrecer es un rechazo total a aquello que no viene de Dios. Eso es temor de Jehová. Es aborrecer el mal. Y mira qué lo relaciona. La soberbia, la arrogancia y el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. O sea, soberbia y temor de Jehová son incompatibles. Arrogancia y temor de Jehová son incompatibles. El mal camino y el temor de Jehová son incompatibles. ¿Cuántas veces quizás tú y yo dijimos o personas han dicho, yo sé que estoy mal, pero yo no he perdido el temor de Dios? No, es imposible. Si estoy mal es porque no estoy caminando en el temor de Jehová, porque el temor de Jehová y el mal camino Dios aborrece. O sea, el, el perdón, el, el mal camino Dios aborrece. Es incompatible con el temor de Jehová. Fíjate, capítulo 16, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres, ¿qué? Mírame un segundo acá. Acá yo estoy mal. Hago algo malo, ¿ok? Y ustedes me tienen que corregir. ¿Cómo lo van a hacer? Con un palo en la cabeza. No. ¿Qué dice el versículo? Ok, me corriges. Pero, ¿qué hago para salir del lugar donde yo hice mal las cosas? El temor de Jehová me va a hacer apartarme de ese lugar, de esas acciones, de esas decisiones, de esas amistades, de esas mentiras que yo me creí, para hacer las cosas mal, ¿entiendes? Muchos de nosotros somos corregidos, pero nos falta el temor de Jehová para salir de ese lugar. Hoy oh, hice mal, pero sigo con los mismos amigos. Sí, hice mal y sigo creyendo las mismas mentiras. Sí, hice mal y sigo viviendo de la misma manera. Temor de Jehová, ¿qué te hace? ¡Shh! Te mueve. Quizás si lo pudiésemos definir de alguna manera. Temor de Jehová es la conciencia real que Dios es real, que Él es omnisciente, es omnipresente. No lo puedo poner en off para pecar. Y después lo pongo en on otra vez, digo, ay Señor, perdón, y ahí viene la culpa, el remordimiento. No, 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 el temor de Jehová es que no hay off, ¿entiendes? Él es siempre real. Y yo soy consciente de eso, y eso afecta mi forma de pensar, afecta aún mi, mis emociones, afecta mi voluntad. Y que ese Dios tiene un trato personal conmigo. Mira, quizás te hago una analogía para que entiendas. Vamos a suponer que en el trabajo te piden un informe para tu jefe, por escrito. ¿okay? ¿Qué harías tú? Con mucha eh, diligencia, ta, 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 haces el informe. Pero te llaman por teléfono y te dicen: ¿Sabes qué? No tienes que mandar el informe. Va a ir tu jefe a tu oficina y va a evaluar lo que estás haciendo y te va a pedir una, un informe oral. ¿Lo harías con la misma actitud o cambiaría? Cambia.
3: Es que ese Dios tiene un trato personal con
0: nosotros. Mira, Proverbios 14:26, para que te des cuenta. ¿A dónde apunta? Porque si yo no entiendo este principio del temor de Jehová, si el principio de las es el temor de Jehová, no entender esto, va a ser imposible, como las matemáticas, no te aprendiste las tablas, no hay manera. Sin temor de Jehová, no hay manera de tomar decisiones sabias. Sin temor de Jehová, por más que leas los libros que quieras leer, los cursos que quieras tomar, las predicaciones que quieras escuchar, sin temor de Jehová, jamás va a haber una buena decisión. Quizás van a haber buenas decisiones temporales, pero no permanecen en el tiempo. Fíjate lo que dice Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está qué cosa? La fuerte confianza. Mira, conciencia real de que Dios es real. Mírame. Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Todos lo saben. ¿Dios es omnipresente? Está en todo lugar. Si estás bien con Dios, no te da paz al corazón, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Esa misma persona ahora está mal. El saber de que Dios es real, omnisciente y omnipresente, ¿le va a dar paz al corazón? Entonces empieza a vivir con miedo.
3: ¿Te das cuenta de la diferencia entre una y otra?
0: Resumiendo, no generamos de forma natural sabiduría, entonces Dios la pone disponible. ¿Cómo lo hace? Acá hay una manera, libro de proverbios, lleno de principios o promesas. Principios, muy bien alumnos también. ¿Y cómo me apropio de esa sabiduría? Siendo un buen alumno, versículos 2 al, al 6. Diciendo, no sé, necesito aprender, porque la maestra sabiduría nos va a enseñar. ¿Y dónde, cuál es mi, mi piso? ¿Desde dónde parto? El temor de Jehová. Ahí empieza el camino de la sabiduría. Pero cerrando con la última pregunta, ¿qué, qué tan práctica
3: es esta sabiduría? ¿Te acuerdas de la clase de, de
0: filosofía? ¿Era práctica? No, no, era como que... Simple, ¿sí, ¿y ahora? ¿No te pasó alguna vez en la prepa, en la universidad? Esas materias que uno dice, ¿y esto para qué me sirve? No, me enseñaron tantas cosas y ¿con qué se come eso? No me sirve para la vida práctica. Bueno, practicidad y profundidad no están peleadas. Nadie diría que el libro de Proverbios es un libro simplón. Es profundo, pero es extremadamente práctico. ¿Qué tan práctico es? La maestra sabiduría nos dice, ok, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor de Jehová. Vamos a aplicarlo a, a tres áreas básicas. No son las únicas, ¿eh? pero vamos a aplicarlo a tres áreas básicas. ¿Cuál es la primera de ellas? Versículo 8, versículo 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares. A tu cuello. El primer esfera de aplicación que nos dice la maestra sabiduría, ¿sabes cuál es? Es el hogar. Al hogar le podríamos llamar es la esfera obligada. ¿Sabes por qué? Porque no elegimos la familia. No. Los padres, por más que hicieron a los hijos, no eligieron que fuesen así. Y los hijos, por más que quieran, no eligieron a sus padres. Nadie nace... Por generación espontánea, nace en una familia. Y qué interesante que la primera aplicación de la maestra sabiduría es en el hogar. Y mira lo que dice. Oye, hijo mío, hay un padre hablándole a su hijo. Oye la instrucción de tu papá y no desprecias la dirección de quién. De tu madre. La Biblia no, no dice acá, no es, no es que el libro de Proverbios empieza a decir, bueno, la responsabilidad. De... No, lo da por hecho. ¿Te das cuenta o no? da por hecho que los padres instruyen a sus hijos fíjate capítulo 2 verso 1 hijo mío si recibieres mis palabras capítulo 3 hijo mío no te olvides de mi ley capítulo 4 oíd hijos las enseñanzas de un padre capítulo 5 verso 1 hijo mío está atento a mi sabiduría capítulo 6 hijo mío si salieres fiador verso 20 guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, capítulo 7, hijo mío, guarda mis razones. Es el padre hablando a su hijo. ¿Pueden los hijos pequeños captar esos conceptos profundos de quién es Dios? Sabes que hay una manera en que lo puede captar. A través de ti. Los padres somos la encarnación de la imagen de Dios a nuestros hijos. Y mira qué interesante. ¿Qué dice? Oye, hijo mío, la instrucción de tu mamá porque tu papá trabaja todo el día. ¿Dice eso? Hombres, hago una pregunta práctica porque la sabiduría es muy práctica. ¿Qué diferente sería nuestro hogar, nuestras familias, si viviésemos un poquito más en el temor de Jehová? ¿No crees que sería diferente? Yo creo que cambiaría el color de nuestro hogar. Porque piensa esto, decidimos todos los días, todos los días estamos tomando decisiones respecto a nuestros hijos. ¿Qué hago con ellos? que no sé qué hacer con ellos? ¿Qué hay? que sí? que no? Que, ¿Que le doy duro? ¿No? ¿Que lo suelto? ¿No? ¿Que después se me revelan? ¿Y de dónde me alimento? De lo que me dijo mi vecina, de lo que le funcionó a mi mamá.
3: Y claro, ¿hacemos callar a quién? A la
0: maestra de la sabiduría. ¿Y sabes qué? ¿A quién estamos haciendo callar? A Dios mismo. Porque si la sabiduría, la sabiduría es un atributo de Dios. Estamos diciendo Dios, mejor te callas. Yo vivo la vida a mi manera. Me llama la atención Proverbios capítulo 1, el versículo ahí 8. Hijo mío, escucha, oye la instrucción de tu papá. Y la dirección de tu madre. Qué interesante. Yo he escuchado hombres que dicen, no, yo, qué bueno que tengo una esposa de 10, porque yo con el trabajo, ella hacía todo. No. Papitos, eres irreemplazable en el hogar. Irreemplazable. Lo que tú puedes transmitir a tus hijos, tu esposa nunca lo va a poder transmitir, porque por algo eres padre y tu mamá, y perdón, y tu esposa es la mamá. El sentido de equipo hace la diferencia. Todos somos hijos acá. Así que, si hay hijos con padres presentes, disimulen, ¿ok? ¿Cuántas veces como hijos no nos dimos cuenta con quién nos convenía una cosa, con quién más nos convenía otra? ¿No? Ah, si es para eso, le entro acá. No, pero yo sé que si le digo a mi mamá, mi mamá no le va a contar a mi papá, así que no hay problema, queda ante nosotros. No hay sentido de equipo.
3: Padres, nunca es tarde.
0: Hay algunos papás que me dicen, oye, conocí de Cristo ya con mis hijos grandes, ¿qué puedo hacer? Empieza. Quizás ya no, no le puedes decir a los 25 años, hijo, que ya tienes 25 años. Quizás hay que buscar una manera diferente. Quizás hay que abrir el corazón y decir, ¿sabes qué? Yo cuando tú eras niño no conocía de Cristo. Y lamentablemente no hice las cosas como hoy entiendo que las podría haber hecho. Pero eso no significa que no te pueda dar un consejo, que no te puede decir, hijo, es por acá. Nunca es tarde para empezar. Ahora, sí es más complicado. Pero no evadas tu responsabilidad. Porque la escuela, ¿tú crees que el problema que vivimos como sociedad, de dónde sale? La unidad básica de la sociedad, ¿cuál es? Sin comentarios. El segundo círculo, la segunda esfera de aplicación de la sabiduría, mira qué interesante. Verso 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué cosa? No consientan, no consientas. Si ellos dijeren, ven con nosotros, hagamos esto. Ahora el hijo recibe el consejo ya no respecto de cómo debe obedecer a sus padres, sino... Recibe un consejo en cuanto a qué. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿quiénes son?
3: ¿Quién? A ver, ¿alumnos?
0: Los amigos, las amistades. La familia es la esfera obligada, nadie elige a la familia, es la que te tocó. Pero los amigos, es, diríamos, es la esfera elegida. Elegimos nuestros amigos o no. Ay, y qué amigos que nos elegimos, ¿no? <risa> claro. Padre, ¿tú crees que vas a poder tener a tu hijo siempre en tu burbuja controlando lo que dice, lo que piensa, lo que habla, lo que no habla, lo que se pone, lo que no se pone, si se viste, si no se viste, si va al baño, si no va al baño, todo? Entonces, nunca le enseñaste a pensar. Nunca le enseñaste sabiduría. Y tu hijo no está las 24 horas contigo. Va a la escuela, y en la escuela está con otras personas. Y en esa escuela, papá y mamá no van a estar ahí, No, pero yo lo tengo geolocalizado y ve, no, no estás en su mente. Y a veces los padres se caen de dos lados. Se caen del lado el que diga a sus amigos. Y ya, ya está grande, tiene seis años. ¿Me ¿Entiendes? Creo que, que por ese lado no es. Pero después hay padres que tratan de proteger a sus hijos, haciéndolos creer que viven en un mundo que no existe. El bullying es real, sí, pero el problema no es del otro. Tú, tu hijo, tú preocúpate de a, a enseñarle a tu hijo qué hacer y qué no hacer. Si los pecadores te quisieran engañar, hijo mío, ¿qué tienes que hacer? No contiendas, si, perdón, no, no consientas. Si en el hogar se enseña la sabiduría, con los amigos se aplica la sabiduría.
3: Jóvenes, a mí me preocupa, en serio. Que vengas a la iglesia y pongas cara de iglesia con tus amigos. ¿Cuántas cosas has hecho porque tus amigos las hacen? ¿Cuántas?
0: ¿Y sabes qué? Y dices, ay, pero frase nuestra, mexicana para todo, ¿no? Pero qué pena, todos todos iban, que yo no iba a ir. Qué pena, todos lo hicieron, yo no lo iba a hacer. Entonces tengo temor de ellos, pero no tengo temor de quién.
3: Padre, es nuestra
0: responsabilidad enseñarles a nuestros hijos. No solo a elegir sus amigos, acompañarlos. Decirle, a ver, ¿y quiénes son tus amigos? ¿Y qué hacen? ¿Y qué creen? ¿Y qué piensan? ¿Y tú crees que esas amistades? Y no estoy diciendo con eso que nos aislemos del mundo. Hay tantas advertencias
3: en proverbios Sobre cómo debe ser un buen amigo. Y ojo que esas compañías que uno va eligiendo también incluyen ¿Con quién te vas a casar?
0: Y adultos, no crean que es para los jóvenes, eh porque hay cada adulto con cada amigo, <ríe> hay amigos y amigotes, ¿no? Si los pecadores, ay, es que era del trabajo y, y, y todos fuimos, y porque todos fueron, ¿tú ibas a ir? Eso es honrar a tu esposa, ir a ese lugar, porque todos fueron. Porque todos fueron, porque era la salida del trabajo, que era la cena, que el jefe, es que al jefe le encanta ir a esos lugares. ¿Temor de quién? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Padres, quizás más que esa pregunta, si yo te pregunto cómo están tus hijos, quizás te preguntaría quiénes son los amigos de tus hijos.
3: En último lugar, fíjate,
0: verso 20, la sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas. Ya no es el hogar, ya no son las amistades, está hablando de la ciudad, del mundo. Es la esfera real. Si la familia es la esfera obligada y las amistades es la esfera elegida, el mundo es la esfera real. Estamos en el mundo, hay padres que quieren sacar a sus hijos. Ni Jesús nos quitó del mundo. ¿Por qué lo quieres quitar tú? ¿Te das cuenta? Es que es más fácil quitarlos que enseñarles sabiduría. Eso demanda esfuerzo. Si el hogar es el lugar donde se enseña la sabiduría, si las amistades es el lugar o la esfera donde se aplica la sabiduría, el mundo es donde se demuestra la sabiduría. Ahí vemos de qué estamos hechos. Y mira qué hace la sabiduría. Claman las calles y dice a los simples, hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, volveos a mí. De alguna manera, la sabiduría nos invita a un, man, a un banquete. El banquete que hoy día Proverbios capítulo 8, podrías haber desayunado Proverbios capítulo 8. Y podríamos haber sumado un granito de arena a nuestra sabiduría. Pero vuelvo a insistir, si callamos a la maestra sabiduría es muy complicado tomar decisiones sabias. Mira el contraste, verso 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero el que me oyere, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. A mí me llama la atención que teniendo este banquete que nos ofrece la sabiduría, tomamos siempre las mismas malas decisiones. ¿Qué nos pasa que teniendo este banquete espiritual, llamado libro de proverbios, voy y hurgo en el basurero algo que me alimenta? La frase motivacional del día, la foto que vi en redes sociales. Es muy difícil que podamos plasmar sabiduría. Si no me estoy alimentando de la sabiduría que viene de dónde? De Dios. Porque dijimos, ¿nos brota naturalmente sabiduría?
3: No. Pero Dios la pone aquí disponible. Sabes, en las últimas semanas
0: estoy en contacto con mis compañeros. ¿Quién, quién estudió primaria, secundaria y prepa con sus mismos compañeros? ¿Alguno? Algunos poquitos que se juntan, ¿no? La promoción de 1800, no, no tanto, ¿eh? pero bueno, que se juntan, que salieron, que estudiaron 10, 12 años juntos y comparten, ¿no? Y imagínate, 10, 12 años con el mismo grupo de personas, seis horas, en mi caso, donde estudiábamos, teníamos clases en la mañana, hasta las 2 de la tarde y después de las 3 de la tarde, hasta las 7 clases de música, era todo el día juntos. Hicimos una linda amistad. Y estoy ahí en el grupo de, de WhatsApp y, y hemos cada tanto hablamos. Hace cuando se cumplieron 20 años de que salimos de la prepa, no calcule esa edad. Este fue hace dos años. Nos, me contactaron y, y hacemos una videollamada y Me decía, dale, hey, ahora que eres curita, danos la bendición. Y dije, no, no, tranquilo, nos respetamos, yo les respeto, pero vienen una una charla muy linda, ¿no? Y siempre me dicen, hey, cuando vengas a Chile, tenemos que juntarnos. Hace tres semanas atrás falleció un compañero de, de, de los con los que estudié y, y a mí personalmente fue como ups, no no era algo que estaba como parte de de lo, la normalidad de la vida no y me contaron mi, algunos de mis compañeros con los que mantengo relación que se juntaron y que muchos recuerdos me mandaron algunas fotos Mira las fotos que encontramos se las mostré a mis hijos y mi hijo lo dijo papá ese ¿sí eres tú y dice no puede ser decía no y pensábamos en cuántas cosas, y uno de mis compañeros me dijo, ¿y viste cómo es la vida? Lloramos juntos, reímos juntos. Y me quedé pensando, dije, qué loco, ¿no? El estar juntos tantos años
3: genera un vínculo. Mira quién está a tu lado, míralo, por favor. Al que está de, al lado, adelante, ¿ok? ¿Sabes? De alguna manera como iglesia somos un curso. Estamos tomando en esta aula el curso llamado Vida. Y la maestra de sabiduría, Dios mismo, nos enseña. Nos dejó su palabra escrita. Acá está.
0: ¿Sabes qué me llama la atención? Que hay un común denominador en decisiones que no son sabias. ¿Sabes cuál es? Aparte de no temor de Dios, una ausencia de comunidad. Toman decisiones solos. ¿Con quién hablan? Con ellos mismos. Mismo, ¿qué hago? ok Y mismo se aconseja a sí mismo.
3: Cero comunidad.
0: Claro, nos vemos una vez por semana. Y si le sumas a eso el grave lujo de no estar en un grupo conexión, es más difícil. ¿Sabes para qué vamos a hacer el
3: campamento? No porque no tenemos nada más que hacer. El campamento, ¿sabes para qué es? Para que caminemos juntos como compañeros de vida. Y quizás tú dices, acápame, ¿para qué? Qué
0: triste. Claro, probablemente tu aplicación es en tus amistades fuera de este círculo. Y no digo que tienen que ser solo los de acá. Pero, ¿dónde vamos a aprender juntos? ¿Dónde vamos a llorar juntos? ¿Dónde vamos a reír juntos? donde mi, mi experiencia puede ayudar a mi hermano y la experiencia de mi hermano a mí, y nos compartimos y hacemos juntos las tareas de la vida. Siempre hemos dicho con Alex, no soñamos con ser una iglesia grande en número, pero sí una iglesia que sea capaz de ser una comunidad real y genuina, donde vamos a aprender juntos. Y de alguna manera, cuando lleguemos al día de nuestra graduación en el cielo, podamos decir qué lindo fue. Quizás algunos llevan semanas o meses viniendo a la iglesia. Otros ya llevan dos, tres años. Otros se conocen ya por varios años. Y han podido decir, él es mi compañero de curso.
3: Estudiamos juntos. No te aísles, querido. No te aísles. Porque la sabiduría clama. Y dice, vengan, acá está el banquete.
0: Lo que no sale de forma natural, Dios lo pone a nuestra disposición. Mi pregunta para ti es, ¿qué tipo de alumno vas a ser? ¿Qué tipo de alumno yo voy a ser? Vamos a orar. Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, que es quien nos enseña de forma profunda, tome tu palabra y la aplique a nuestra necesidad. Señor, perdónanos porque hemos vivido la
3: vida haciendo callar al maestro,
0: creyendo que podemos solos. Señor, Gracias porque el libro de Proverbios nos anticipa un lindo tiempo donde vamos a aprender aquellas cosas que de forma natural sería imposible de aprender. Ayúdanos a empezar correctamente, sabiendo que el principio de la sabiduría es el temor. Gracias por tu palabra, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.